1: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'Atelier Dupont. Bonjour Anne-Cécile Comard. Bonjour. Bonjour Philippe Croisier.
2: Bonjour Anne-Charlotte.
1: Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte fondateur et à la tête de l'Atelier du pont créé en 1997. Au départ, vous étiez trois, aujourd'hui environ 40, c'est ça Oui, c'est ça, tout à fait. Votre agence d'architecture revendique les différentes échelles. D'ailleurs, vous concevez des projets d'architecture comme d'architecture intérieure. Vous n'avez pas de réponse prédéfinie et pour vous, chaque projet est l'occasion d'explorer de nouvelles voies. De prime abord Vous œuvrez dans les domaines du logement et du bureau, mais vous n'y restez pas cantonné. Vous vous démarquez avec, par exemple, un projet de Halle de Marché à Cannes ou l'Académie de Cirque Fratellini. Vous êtes très fortement engagé dans la filière bois, mais travaillez aussi avec la terre crue. Vous venez de gagner le groupe scolaire au Plessis-Pathé. Enfin, vous êtes la troisième agence du plan 01 que je reçois. Je crois qu'après vous, il ne m'en manquera plus qu'une (rire) <rire> Donc on va commencer par le début, quels ont été vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été
3: vos études Anne-Cécile, vous commencez Non, je commence alors. Euh, je suis parisienne depuis toujours. Euh, ma jeunesse était celle d'une, d'une Parisienne euh, typique, qui, se respecte. qui se respecte, voilà. <rire> L'envie d'architecture est venue assez tôt. Euh, j'avais un père euh, mathématicien, mais j'étais nulle en maths. J'avais un tout, petit, un tout petit faible pour la géométrie, mais vraiment léger. Et d'un autre côté, j'avais une mère décoratrice. Donc je pense que sans vraiment y penser, j'ai fait une synthèse deux. de mon héritage culturel. Et votre maman était très réputée. Agnès mmh. oui, Comar, oui, une grande ouais. dame. Oui.
2: Oui, alors moi, moi mon parcours, bah, j'ai, j'ai grandi dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, dans une maison, avec un père qui était euh, ingénieur euh, dans les télécommunications et une mère qui était artiste peintre. Euh, donc euh, j'ai, j'ai pleinement profité de, de cette nature euh, merveilleuse qu'est la Côte d'Azur, de cette région, euh, profiter de la mer, de la montagne, euh, euh, de tout ce qui va avec. Et euh, quand j'étais euh, gamin, j'aimais aussi beaucoup euh, bricoler, j'ai, j'ai, j'aimais beaucoup faire de la mécanique, euh, travailler le bois. Et donc j'ai eu un parcours scolaire classique qui s'est orienté assez naturellement vers le, vers des disciplines plutôt scientifiques et un chemin un peu tracé vers les écoles d'ingénieurs mais j'ai un peu refusé ça donc je sentais pas trop je voyais pas trop la oui, pas trop, euh, je me protège, je sais pas, quelques années après dans une spécialité. Donc je me suis orienté vers l'architecture, qui était une sorte, euh, bah, comme pour Anne-Cécile peut-être, une, une synthèse entre ce que faisaient mes deux parents. Et c'était aussi le moyen, oui, voilà, de, de concilier ce que j'avais comme euh, rigueur scientifique et ce besoin de, de fabriquer des choses.
3: La créativité et technicité, je pense, à une espèce de mélange qui est ouais, la rigueur est et le rêve. Voilà. Mmh.
2: Oui, et puis... Et puis, euh, c'est vrai aussi que moi, j'ai pas mal voyagé enfant avec mes parents, aussi avec euh, mes copains, quand j'étais euh, vers 17, 18 ans, et que ça, ça a aussi certainement un peu, un peu joué. Euh, j'ai eu la chance d'habiter un an aux États-Unis euh, quand j'avais 10 ans, et ça avait été un choc quand on vient de.
1: C'est où aux États-Unis
2: euh, À côté de New York. En fait, j'allais à l'école à New York, c'était quand même quelque chose d'assez. Euh... Fort. Fort, oui. Ouais. Qui a dû revenir à un moment.
1: <rire> et, du coup, vous rentrez à l'école
3: d'architecture, l'un et l'autre oui, moi à Paris, Philippe à Strasbourg.
2: Bah, moi, pas tout de suite, parce qu'en fait, j'ai quand même fait une prépa, parce que j'ai ouais, eu du mal à faire vrai. passer l'idée que je voulais être architecte. Ouais. Donc, j'ai fait un an de prépa et puis je, je suis allé à Strasbourg parce que je voulais pas perdre de temps. Puis, il y avait une école qui prenait euh, les élèves euh, au bout d'un an de prépa avec un cursus de, de 4 ans au lieu de 5 ans, qui est, ce, qui, ce qui s'appelait l'INSAI, qui maintenant ouais. s'appelle l'INSA de
1: Strasbourg. Ouais, donc, pour nos auditeurs, c'est une école qui a à la fois un cursus ingénieur et un cursus architecte.
2: Voilà, pendant des années, c'était des cursus complètement séparés. Ouais. Depuis un an ou deux, le cursus est vraiment groupé.
3: Hum.
2: Voilà, donc j'ai, j'ai fait euh, la Côte d'Azur à l'Alsace. Là aussi, c'était quelque chose d'assez <rire> particulier.
3: Anne-Cécile, donc... Bien, moi, j'étais à l'école, l'école d'archi à Paris, à Tolbiac, qui est devenue Marne-la-Vallée. Euh, Je n'ai pas adoré. Je... C'était trop contraint. C'était trop. Euh, c'était en fait très vague pour moi. Je ne mmh. comprenais pas trop euh, ce qu'on faisait exactement. Euh, puis je ne suis pas très scolaire. Donc, ce n'était pas trop mon truc, moi, le truc académique. Mais je suis plutôt accrocheuse. Donc, euh, voilà. Je préfère le concret, en fait, que le. Donc, je me suis plus épanouie, je dirais, dans mon métier que pendant mes études. Mmh. Mais euh, bah, je les ai faites. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, euh, après mon bac, je n'aurais pas été prise dans l'école d'archi. Je pense que les critères aujourd'hui sont vraiment sur les notes et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Certaines matières m'intéressaient beaucoup, comme le projet, mais il y avait beaucoup de matières que je trouvais pas très intéressantes quand même. De laquelle, la pire <rire> La pire, c'était informatique. <rire> <rire> On faisait du code. <rire> Maintenant, vous déléguez le code, j'imagine. Eh oui, oui, ça c'est ma
1: chance. Et donc vous sortez diplômée, euh, vous Philippe, à, à Strasbourg et vous Anne-Cécile à Paris. Mm-hmm. Et vous commencez à travailler dans d'autres agences. Comment votre rencontre c'est...
3: J'ai c'est... commencé à travailler chez Yves Lyon mm-hmm. pendant un an. Et ensuite, euh, je suis arrivée à l'agence du Sapin Leclerc, qui aujourd'hui euh, s'est sont séparés. Et en fait, c'est là où on s'est rencontrés avec Philippe. On a bossé 3-4 ans là-bas ensemble. Euh... Avec François Leclerc Avec François, François Leclerc, et il y avait du Fabrice sapin. du Sapin à l'époque. Ah, oui. Et puis au bout de 3, 4, 4 ans, peut-être 4, 5 ans même, on a, euh, on a commencé à se dire qu'on allait essayer de monter notre agence. Oui. Voilà, en commençant par faire le concours européen.
1: Ah,
3: et vous l'avez On a été mentionné à Belfort, ah. d'accord <rire>
1: Et donc, vous aviez un troisième associé aussi. Oui,
2: Stéphane euh, Pertusier, qui était un, un ami d'enfance avec qui mmh. j'avais fait euh, commencer euh, une prépa dans le, dans le Sud. On était montés ensemble à Strasbourg. Okay. Et puis, à la fin des études, au début des années 90, euh, on, on est tous les deux venus à Paris, euh, chacun dans des agences euh, différentes. Euh, et puis, on avait euh, tous les deux et Anne-Cécile aussi, que j'ai rencontré donc, chez du Sapin Leclerc, l'envie de monter une agence. Et il y a une, une synthèse qui s'est faite comme ça. Euh, on s'est, on s'est dit, ben, on tente l'aventure, euh, l'aventure à trois.
3: Sur ce fameux Europe en trois, en fait, comme on a, on a été mentionné, on s'est, on, là, ça, nous a, ça nous a emballé. On s'est dit, ça y est, on va pouvoir y aller. En fait, ça ne faisait que commencer. Mais... <rire> ça nous a donné l'envie de le faire. Voilà.
1: Enfin, vous aviez de toute façon des personnalités
3: fortes, j'imagine,
1: avec un fort
3: désir oui. de s'exprimer. Ben ça, c'est une force, mais c'est aussi, en fait, il faut apprendre à, à se connaître quand on est associé pour se faire confiance, pour, pour savoir concilier, pour savoir... Donc tout ça, ça s'apprend quand même. Ouais. Donc on ne le sait pas au départ. Alors l'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi
1: est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie
3: de l'école euh, Je dirais oui, et au-delà même. <rire> euh, oui, parce que je trouve que... Euh, on a, on a réussi à faire une équipe formidable. Avec, comme une, c'est comme une espèce d'aventure humaine qui est tous les jours assez riche et qui donne envie d'aller au boulot tous les jours. Et puis, aujourd'hui, on s'est pas mal acharné, mais on fait des projets hyper intéressants, très variés, sur plusieurs manières de construire. Et l'autre chose, c'est que... En fait, il y a même des rêves qu'on n'avait pas imaginés, en tout cas moi, et qui sont arrivés. Euh, la vie qui faut pas mal d'imagination, elle nous a apporté des choses que, qu'on n'aurait pas imaginées, comme par exemple cette manière aujourd'hui de faire de l'archi et de l'archi intérieur, c'est-à-dire du, une espèce de global design qu'on n'avait pas du tout au départ et qui est arrivé un peu par hasard. Et je pense que c'est un de nos plus grands plaisirs aujourd'hui, c'est de faire de l'archi jusque, jusqu'au bout et jusqu'au meubles et jusqu'au moindre détail ça, je pense que c'est en plus, c'est un espèce de plus euh, aussi sur euh, probablement euh, la manière dont il a fallu se, se repenser et repenser notre façon de faire avec le réchauffement climatique qui nous pousse en fait à nous remettre en question et à changer nos manières de construire, travailler sur d'autres matériaux. Euh, c'est, une, c'est une occasion euh, qui a été à saisir, qu'on n'aurait pas imaginé euh, il, y a, il y a 25 ans.
1: Ouais, c'est vrai que vous êtes très impliqué. Et vous, Philippe, alors cette question résonne comment pour vous
2: bah, De la même manière, euh, je, j'ai le sentiment d'avoir accompli ce qu'on imaginait à la sortie des études, euh, oui, mais, mais ça a été très long. Et en fait, on a ce sentiment, finalement, depuis... Euh... Mais
1: en même temps, le pa- temps passe très vite, non Voilà, le temps passe très vite. On a ce
2: sentiment depuis peu de temps, finalement. Mmh. Euh, ça va avec la, euh, la variété des projets auxquels on a affaire aujourd'hui. Euh, c'est vrai aussi euh, que la, l'approche environnementale a, a replacé quand même le métier d'architecte au cœur du, de l'acte de construire, ce qui, ce qui, pour nous, nous convient bien. Euh, et puis, on espère surtout que c'est pas le qu'on n'est pas arrivé au bout, quoi, que c'est le début mmh. d'autre chose. Voilà, on reste très curieux de de ce qui va nous arriver par la suite
3: En fait, je pense qu'on a, on a toujours été très très acharnés à ne pas faire toujours la même chose. Parce que tout le monde vous pousse un peu à faire ce que vous savez déjà faire. Et c'est vraiment un truc communément, on s'est acharné à, à ne pas... On a, on a commencé par faire des salles de bain et on a continué à en faire depuis 25 ans. À ne rien refuser, avoir toutes les opportunités qui peuvent nous apporter d'autres choses. Et je pense que c'est un peu les fruits de de ça qui nous arrive aujourd'hui. Hmm. Alors, on a parlé de vous. Vous pouvez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets,
1: emblématiques, récents, en cours de finition
2: euh, oui, alors euh, on, est, on, est en train de, on vient de livrer en fait euh, le siège de RATP Habitat. C'est un projet qui nous tient à cœur euh, parce que il, il y a cette notion de design global euh, qu'évoquait Anne-Cécile euh, précédemment. Euh, c'est un projet qui se situe dans le 20e arrondissement de Paris, euh, en cœur d'îlot. C'est un bâtiment euh, paysage qui bouscule un peu les codes euh, du tertiaire puisqu'on propose des, des plateaux euh, flexibles, très larges, jusqu'à 40 mètres de profondeur avec euh, tout un, un jeu de, de puits de lumière, de patios euh, qui éclairent le centre, et des terrasses euh, en gradin qui permettent de faire euh, des espaces extérieurs et un continuum euh, végétal euh, jusqu'au toit. Mmh. C'est, c'est un projet qu'on a gagné en 2017 euh, un concours où euh, RATP Habitat nous a demandé un peu de, de changer euh, leur manière de, de travailler. On, c'était une belle aventure parce qu'on y est allé euh, franchement. On s'est dit, bon, après tout, euh, s'ils, s'ils expriment le besoin de, euh, d'être étonnés par euh, ce qu'on peut proposer, allons-y. Et euh, ils, je dirais qu'ils ont joué le jeu et qu'on arrive aujourd'hui, c'est un, on a les, les collaborateurs qui sont en train de, de s'installer avec les cartons et
3: non, mais on a un très bon retour de, de, des utilisateurs qui viennent d'emménager, en fait. Et, euh, c'est des espaces de travail qui ne sont pas tout à fait communs. On a travaillé sur les espaces intérieurs de différentes manières de travailler. Et euh, jusque-là, euh, ils n'ont que des bons échos. Et ils sont, ils en Il y a une bonne contents. appropriation. Ouais.
2: Il y a une bonne appropriation des lieux. Et cette appropriation, elle est, elle est due au fait qu'on a fait le bâtiment, mais on a eu aussi une mission euh, de, d'aménagement intérieur. Alors pas qui se limite au mobilier ou à l'agencement, mais une mission où en fait on a, on a fait de l'accompagnement au changement auprès des équipes, c'est-à-dire que pendant toute la, l'élaboration du projet, euh, on a fait des ateliers avec les différents euh, services de RATP Habitat, qui ont permis à la fois de, de, de comprendre comment ils fonctionnent, de leur trouver la meilleure disposition possible et aussi de faire accepter ce projet au fur et à mesure de, de son élaboration. Donc c'est passé donc par des ateliers de travail, ensuite on a, on a fait tout un travail sur la répartition des différents services, l'organisation de chacun en interne et c'est allé jusqu'au choix du, du mobilier où là on a fait un, un mélange de, de réemploi de ce qu'ils avaient déjà sur place quand c'était intéressant et de mobilier neuf et donc c'est un bâtiment qui est en structure mixte, bois et béton, parce qu'il y a des, des surcharges importantes avec euh, des jardins euh, suspendus. Et une ambiance qui, euh, qui est très chaleureuse, qu'on voulait très domestique. C'est-à-dire bousculer un petit peu les codes des espaces de travail.
3: Mm-hmm. En fait, c'est ce qui est intéressant euh, dans ce type de projet, c'est de faire des bureaux, de pouvoir penser les espaces de travail pour des utilisateurs et pas en blanc donc c'est ce qu'on a fait là pour RATP Habitat, c'est ce qu'on avait fait aussi pour Woody, le bâtiment de santé publique France. Pareil, on avait cette mission intérieure. Euh, on a aussi ce projet aujourd'hui à la Villette, où on fait le centre d'exploitation du parc de la Villette. Et pareil, on a la chance de pouvoir travailler avec les utilisateurs, donc faire vraiment quelque chose qui soit en même temps modulable et dans le temps, et en même temps qui soit vraiment adapté à, leur, à leurs besoins et à leur façon de travailler. C'est intéressant d'avoir ouais. ce dialogue en fait pour, pour pouvoir changer les habitudes de travail.
2: En fait, ce qu'on essaie, c'est de ne pas opposer open space à bureau cloisonné, mais de proposer des lieux un petit peu hybrides. Qui sont un peu entre les deux, euh, on n'est pas du tout dans le flex office, hein, on fait toujours des espaces où chacun a, a sa place à attitrée, mais disons que c'est créer des espaces où euh, on peut euh, se déplacer dans le bâtiment et utiliser f- différents espaces en fonction de, des missions qu'on a à accomplir, euh, de l'heure de la journée, puisque sur tous nos bâtiments on essaye d'avoir des, des espaces extérieurs euh, où on puisse travailler euh, quand il fait beau. Voilà, que, que le bâtiment, qu'on vive le bâtiment euh, au cours de la journée.
3: Oui, beaucoup d'espace du... commun, voilà, beaucoup de d'espaces de, ouais, du, voilà. De, voilà, de, d'échanges informels, beaucoup d'usages différents. En fait, on parle beaucoup de, de nouvelles manières de travailler en ce moment avec le télétravail. Et nous, on pense que quand on est sur place, justement, on a beaucoup besoin d'échanges. Et oui. que, en fait, euh, l'espace et le lieu jouent beaucoup dans cette, dans cette affaire. Si on s'y sent bien, si on a des bons petits coins cafés, si on a des bons, des bons endroits où on se sent bien, en fait, ça change énormément les choses, en fait.
1: Oui, et euh, on vient avec son ordinateur portable, du coup. Euh... Oui, voilà, on ne on, on... On se branche ouais. pas
2: forcément sur une prise. On peut se déplacer de partout. mais c'est vrai qu'avec la, la pandémie, on se dit que, plutôt que de dire on va réduire les espaces de travail et travailler à la maison, il faut plutôt euh, maximiser... Euh, agrandir les surfaces des, des espaces de travail pour euh, démultiplier les possibles en fait.
1: Mmh. Et puis ce qui est intéressant là dans ces exemples, c'est que ce sont des institutions qui quelque part euh, intègrent ces nouvelles manières de travailler. Alors que les institutions, on sait qu'on a plus de mal à évoluer quand on est... Euh, Tout à fait, elles là. sont
3: un petit peu, euh, toujours un petit peu en arrière sur le... Ouais. Puisque aussi moins besoin de, je dirais, rentabilité d'espace, etc. Mais c'est aussi... Euh, Peut-être justement là où le dialogue est plus, plus facile, de changer euh, cette façon de travailler qui n'est pas pour le moins bien, mais pour différent. Et mmh. ce n'est pas parce qu'on n'a pas un bureau individuel qu'on ne travaillera pas mieux et qu'on ne sera pas plus, on fera pas plus... Au contraire, on fera plus d'échanges avec les autres. Tout ça. Donc c'est en compensation, il faut avoir d'autres espaces où on peut être tout seul, où on peut euh, avoir un peu de, d'intimité. Alors là, euh, autre espace de travail,
1: mais très différent de l'Académie de Cirque. <rire> Fratelli, ça doit être incroyable. Comment vous avez réussi à décrocher cette. Alors,
3: Comment ça, c'est. Euh... Oui, oui, on a eu beaucoup de chance. Quand on a fait le... la candidature, on se dit je bah, ne pas trop pourquoi on l'a fait, parce que euh, c'est un bâtiment tellement emblématique euh, de Gouchin de et... et Julienne. Et Julienne. Et Julienne. Julienne. Alors, on s'est dit ça, c'est pour eux, il n'y a pas de. Et puis, non. En fait, on a été sélectionnés parmi trois agences pour faire le concours. En fait, eux étaient dans le dans le jury. Et en fait, c'est un sujet qui nous a passionné euh, Parce que euh, d'abord, c'est un bâtiment très précurseur en son temps sur, euh, sur le réemploi, sur euh, le bois, sur une manière de construire différemment. Donc ça nous intéresse énormément de, de travailler là-dessus, avec justement les, là les meilleures possibilités pour ça, puisqu'on va, en fait c'est un bâtiment qui a 20 ans, qui était conçu pour être éphémère, et donc il est un peu victime de son succès, entre guillemets, c'est que maintenant il doit être pérennisé, mais pour être pérennisé, ils vont rentrer dans des réglementations. Et donc nous on a cette espèce de dure, difficile tâche de le pérenniser... Et de l'étendre puisqu'il a besoin de, de, de beaucoup plus de surface. Donc, on va déconstruire une partie, euh, réutiliser, euh, euh, faire du réemploi avec Belastock pour reconstruire euh, une, l'école, en tout cas l'école, l'école de du cirque. Et puis, et...
2: C'est, un, c'est un univers qui est, qui est, qui est magique. Hein. Quand on Bien visite, sûr. qu'on voit les, les étudiants s'entraîner, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Mmh. Et c'est une des qualités euh, du métier d'architecte, c'est de, à chaque, fois, à chaque fois, être plongé dans des aventures différentes, découvrir de nouveaux univers, de, nouveaux, de nouvelles personnes. Euh...
1: Là Pour le coup, c'est vraiment singulier. Ouais. Ouais. <rire> Comprendre comment ça marche, comment
3: ils travaillent, les accrochent. Les... Donc,
1: vous pouvez discuter avec eux. et vous adaptez, vous estimez que vous adaptez votre projet à, à leur pratique, vraiment
3: à tout, euh, oui. Oui, oui, vraiment. Oui. Mmh. Oui, oui. Ça, vous pouvez citer un exemple ou... Alors, bah, sur la, la structure notamment, puisqu'ils euh, ont besoin d'accroches qui ne soient pas juste euh, verticales ou horizontales, mais ça peut être de biais. Donc, sur la structure, tous les renforts de structure sont, sont prévus, ça, et la structure est calculée en fonction de ça. Évidemment, sur les espaces, la hauteur des espaces euh, nécessaires. En fait, l'idée, c'est pu faire des espaces qui, soient le, qui donnent le plus de possible, possible même ceux qu'on n'imagine pas. Ouais. Donc, euh, y a un volume capable et, et leur laisser le maximum de, de liberté, en fait. Oui, et puis c'est
2: un bâtiment qui a une vingtaine d'années déjà,
3: Lale, euh,
2: ouais. qui était assez expérimental à l'époque et donc qui a vécu. Et puis, l'école s'y est développée et donc il y a... Il y, a, il y a pas mal de, de, de choses qui sont réglées avec le, la vie de l'école, comment elle a évolué et quels sont ses besoins.
3: Donc c'est, c'est là, là,
2: il y a vraiment un besoin d'adaptation du bâtiment.
3: Et il y a un besoin ah, au aussi. Au niveau des usages, par exemple Oui, euh, il y a un, y a un, un besoin d'énormes de souplesse parce qu'en oui. en fait, il y, a, il y a le CFA, c'est-à-dire l'école qui est une école nationale supérieure. Et puis, il y a beaucoup d'événementiels, d'écoles du cirque amateur il y a beaucoup de, d'événements de cirque, d'apéro-cirque, de, de festivals de, de, où ils invitent des compagnies. Et donc, en fait, il faut, il faut que tout ça soit utilisable de différentes manières et modulable très facilement. Et, et donc, c'est un des enjeux forts hein, du, du projet, mais c'est ce qui est intéressant. Ouais. Il va être livré quand, ce projet euh, Pour les JO donc euh, 2023. Oui. Et là vous en êtes. Euh... En fait l'idée c'est de pouvoir euh, qu'ils puissent louer les louer le, les espaces pour les événementiels et tout ça pour les JO. Pour les JO. D'accord.
1: Du coup vous allez faire de l'architecture intérieure. Oui.
3: <rire> Il va y avoir beaucoup de, de rouge. Oui, alors... oui, il y a du rouge,
2: il y a beaucoup de récupération. Il y a du or.
3: Ouais. ouais, non pas d'or, pour pas l'instant d'or. on n'a pas d'or. Non. <rire> non, mais ce, qui était assez... ce qui était
2: assez sympa, c'est que quand on a fait le concours, on a, en fait, on... On a fait tout un diag de ce qui existait sur place ouais. euh, et on, a... On... On, a en fait... on fait des images de rendu du projet pour le concours et on a pioché dans toute cette bibliothèque d'images qu'on avait et on a réintégré jusqu'au mobilier qu'ils avaient déjà dans les images. Donc, c'est, c'était assez intéressant comme exercice parce qu'on recréait comme ça un univers qui leur était proche puisque c'était leur jeu qu'on mettait en scène dans, le, dans les nouvelles configurations du, du bâtiment.
1: Est-ce que vous, les nouvelles technologies, le numérique
3: rentrent dans la scénographie un peu du projet ou pas du tout Non, nous, on ne va pas jusque là. En fait, dans le programme, il y a un, on crée un nouveau studio de création oui. qui est en fait une nouvelle salle de spectacle. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des salles rondes. Donc, euh, alors que beaucoup, même de spectacles de cirque, se passent aujourd'hui dans des salles plus standard et donc euh, frontales. Donc là, on est en train de faire une salle qui puisse être soit centrale, soit frontale. Donc une salle qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui en termes de spectacle. Donc euh, c'est plutôt là-dessus qu'on travaille en fait sur les différentes formes de, de, de d'assemblage et de configuration de, de cette ouais, salle. C'est intéressant. Euh, et euh, de quel autre projet
1: aimeriez-vous parler
2: Oh ben on peut parler de notre future, euh, notre future agence, puisqu'on est en train de construire ah ben oui. euh, un, un bâtiment de, d'environ 1000 mètres carrés, où on va occuper à peu près la moitié dans le, dans le 11e arrondissement.
1: Oui, donc en, vous ne quittez pas le, votre quartier
2: On n'est pas très loin, là on est dans, dans le, 12, le 12, on est dans le 11. Ah oui. ouais. Ouais. Et donc on a eu la chance de pouvoir euh, acheter un terrain euh, vierge, mmh. ce qui n'est pas facile à Paris, euh, pas très grand, je crois qu'il fait 440 mètres ouais. carrés. Et euh, on construit un bâtiment de trois étages, euh, tout en bois, qui va être un peu la, la vitrine de ce qu'on fait actuellement et qui va être un lieu où on, où on aimerait, euh, comme on a un passé de collectif d'architectes puisqu'on a fait partie du, 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 plan du de collectif Plan 01, on aimerait pour ce nouveau lieu euh, qu'on investit pour l'instant seul, euh, créer un, une sorte d'espace de coworking autour des métiers de la création euh, où on puisse continuer à échanger. et et rester euh, ouvert à d'autres disciplines et d'autres personnes.
1: Donc toujours le collectif, mais peut-être plus dans des,
3: des professions connexes, c'est ça C'est ça, mmh. des professions connexes. Et puis euh, et euh, pour s'apporter des choses qui a une espèce de, de d'émulation, euh, mmh. de complément, d'échange et de
1: complémentarité. Mmh. Voilà, exactement. Mmh. D'enrichissement mutuel. C'est un
3: projet qui est en bois, un peu à l'image des ateliers parisiens, tout en bois et vert. Mmh. Et euh, voilà, on a hâte. Vous le livrez quand
2: Ouais, c'est compliqué. <rire> c'est pas facile d'être architecte et maître d'ouvrage. Hein. Non, mais on devrait euh, début d'année prochaine.
1: Bon, mais c'est vous qui êtes architecte, pour le c'est coup. Le bah qui est architecte oui, oui, oui. on c'est, apprend c'est à être le, client, c'est, plutôt, c'est d'ouvrage. plutôt ça qui est difficile.
3: <rire> bon. De prendre, bon, oui. faire ses choix tout seul. D'accord.
1: Et vous vous rappelez de votre premier projet quand vous avez monté votre agence Eh bien oui. C'est laquelle pour toi <rire>
3: euh, pff, Des appartements ou vraiment projet En fait, je me souviens de notre première façade. Oui. Euh, mmh. Puisqu'en fait, on, à, à l'époque où on a commencé, les jeunes architectes, ce n'était pas du tout bien vu. Hein, c'était, euh, c'était un peu qu'on ne savait rien faire. Donc, on s'est un peu acharné à commencer. On a commencé par faire des salles de bain, euh, vraiment petit à petit, poco à poco, comme on dit. Une salle de bain, ensuite un appartement. Et on se disait quand même, on est architecte, quand est-ce qu'on va faire Et euh, le premier truc quand même qu'on a fait, c'est un jour, on a refait une réhabilitation d'un, d'un espèce de loft et on a refait la façade. Et là, on s'est dit, oh, ça y est, on a fait une façade. Oui. Et <rire> c'était il y a vingt ben, et quelques années et elle était déjà toute en bois. Et, euh, et voilà, et en fait, on s'est dit ben, c'était pas mal pour une première façade. Mm-hmm. Et, et toi, ça... c'est quoi le
2: oui, moi je repensais aussi, à cette période-là, on tirait un peu tout azimut pour essayer d'exister. On a, on a répondu à pas mal de, de projets pour la, l'assistance publique aussi, qui, qui lançaient des petits appels d'offres en marché négocié. Et là, je dirais qu'on a poussé les wagons au fond de la mine hein, pendant un bon moment. Et on avait fait une petite balnéothérapie, Voilà, je pensais que tu parlais de ça, ouais, avec non. une façade tout en réglite. Bon, enfin, c'était des projets... Euh, c'était des micro-architectures. Euh, voilà.
1: Oui, mais... mais on mettait mais... tout notre cœur. Ouais. Voilà, on y mettait tout notre cœur, voilà. Du micro plus du micro, ça voilà. finit par, voilà. on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et alors aujourd'hui, vous êtes très investi dans des démarches bas carbone. Comment arrivez-vous à innover tout en revisitant les techniques ancestrales
2: alors, euh, moi, je dirais d'abord qu'on a quand même, quand ces thématiques-là sont, sont arrivées euh, en architecture, on a tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait d'abord pour la planète, mais aussi euh, pour notre métier. Puisqu'on était vraiment à une époque, nous, on a démarré en pleine crise. Et je dirais que déjà, être jeune architecte, c'était un défaut. Le bâtiment, ça n'allait pas bien. Et euh, donc, dès qu'on essayait d'aborder des thématiques, euh, dès qu'on essayait de se poser la manière de construire les projets, on, on arrivait souvent face à du béton ou à des refus. <rire> Et donc, je dirais que l'approche environnementale des projets a, a, a remis notre métier au cœur du, de l'acte de construire. Et donc, on a réussi, grâce à l'approche environnementale sur les projets, à faire passer des idées qu'on avait du mal en tant qu'architecte simplement convaincre des clients. Il y avait toujours une suspicion de la part de nos clients sur est-ce que ça a vraiment du sens ou pas de faire un toit planté, structure
3: en bois. Alors, petit à petit c'est venu oui. oui et donc en fait on est on n'est pas des stakhanovistes du bois ou de euh, on construit de différentes manières en bois en, en pierre en pisé en béton quand il le faut et puis souvent en fait euh, la solution est sur du mixte voilà il y a des, des tas de solutions et c'est ça qui est intéressant en fait mmh.
2: et on aime ouais, et on, on, on est vraiment des on, on aime bien construire on aime bien aller visiter les ateliers des artisans. On aime bien euh, se confronter à la matière. Ouais. Et ça,
3: on l'a toujours fait. Et on a toujours eu aussi, en fait, au départ, c'est difficile d'être visible euh, parce qu'on n'a pas un style particulier. On, on, est, on, vraiment, on s'adapte vraiment vraiment là où on est, comment, comment on le fait, avec les techniques locales, s'il y en a. Avec les... Et donc, euh, on n'a pas un style qui se, qui se reconnaît. Par contre, c'est une démarche, en fait, qui est... Et une façon de faire, de s'intéresser aux matériaux, de s'intéresser à, aux utilisateurs. Oui, ouais, mais ça commence justement, on commence à le reconnaître. Mais voilà, mais voilà. Donc il faut on n'a pas temps. une Non, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est une démarche qui met du temps à être reconnue parce qu'au départ, elle est, elle, est moins, elle est moins identifiable. Voilà. Euh, mais je pense que ça devient, euh, en tout cas pour votre génération
1: d'architectes, quelque chose de plus naturel, finalement, Vraiment. de produire une alchimie entre le client, le site. Euh, vos intuitions mmh. et votre savoir-faire, parce que mmh. ça compte aussi. Et je pense que vous êtes dans, vraiment une, la première génération qui, euh, qui fonctionnait dans cette espèce d'alchimie sans poser un objet euh, de manière péremptoire mmh. euh, sur un site. Mmh. Ouais. Ça existe enfin, de moins en moins, ça. Non
2: Oui, ça dépend. Ça dépend <rire> Après, sur les sur la manière de d'utiliser des matériaux, des techniques ancestrales, dans une, aujourd'hui, en fait, euh, c'est vrai que quand on fait des bâtiments en bois, on ne fait pas des charpentes avec des tenons mortaises, des choses d'antan. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que la construction en bois, elle est, elle est quand même assez industrialisée avec des assemblages. Mais disons qu'il y a toujours cet esprit... Euh, de penser le projet en amont et de venir l'assembler sur place. Et, et donc, euh, toute une réflexion, une conceptualisation des espaces en fonction de, du matériau et de la technique qu'on va employer. Ça est très, très intéressant.
3: Je dirais qu'il y a un, vraiment un, un vrai plaisir à retrouver euh, ces manières de construire, parce que quand on a commencé, c'était quand même... Euh... Très très, très 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 béton, très euh, du béton très, très fort, euh, que notamment dans les métiers du bois, on retrouve des entreprises qui sont des vraies entreprises de charpente, qui ont un vrai métier, donc il y a ce plaisir d'échanger sur, sur ces, ces manières de construire, et... Euh, je dirais que, oui, c'est ça, c'est un peu comme moi euh, qui suis parisienne, quand j'ai vu pour la première fois pousser une tomate, j'ai l'impression que c'était magique. Et, euh, en fait, ce que nous a donné ces nouveaux, ces, ces changements de, de manière de travailler, c'est ça, c'est, qu'en fait, c'est de retrouver des choses euh, qui sont euh, plus authentiques, en fait. Ouais. Et le plaisir de, de toucher la matière. Ouais, de se confronter à la matière. Mmh. Et
1: pour le coup, la terre crue, vous l'avez utilisée comment
2: La terre crue, euh, on, on a... On a, on a fait, il y a, quelques, il y a deux ans, un concours à Mayotte pour le lycée Longoni, mmh. qui était gagné par Encore Heureux.
1: Qui, oui, effectivement. Il m'a on parlé a dans un précédent
2: podcast. C'est un concours où il était lancé l'idée de relancer la filière de, de briques de terre crue. Mmh. Et, euh, donc, dans le cadre de ce concours, on s'est beaucoup intéressé à cette technique. On est allé pas mal aussi euh, au Maroc où il y a des projets qui ont avorté... Euh, Euh, Avec ces systèmes constructifs.
1: Donc, vous ne l'avez pas encore euh, mis en application Vous n'avez pas pu encore Non. Pas encore Euh,
3: Ça ça va va être le cas. euh, On vient de gagner un petit concours d'école au Plessipaté. C'est un mixte euh, charpente bois, ossature bois et remplissage euh, en terre crue. D'accord.
2: On a aussi à l'Académie Fratellini des murs en en paille avec des enduits en terre crue. On a quand même un peu. avancer là-dessus, notre, notre culture, réflexion. notre savoir-faire, puisqu'on mm-hmm. a aussi fait des, des aménagements intérieurs avec des enduits en terre crue. Enfin...
3: On a fait une boutique pour avril cosmétique, une boutique bio. Et donc, je comme ce sont des cosmétiques bio, en fait, on leur a proposé pour chaque boutique un thème sur un matériau naturel pour montrer l'aspect authentique. Et une de ces boutiques était rue Montmartre, en enduits de terre crue, faite par des artisanes, qui nous ont proposé ces différentes techniques. Donc, il y a différentes techniques. Les deux autres sont sur le thème du liège et du, et du végétal, de la fibre végétale. D'accord.
2: Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques de terre crue et c'est passionnant. cest, c'est qu'on s'aperçoit que il y a mille manières de construire et d'aborder le projet.
1: Alors, l'articulation architecture et architecture intérieure, parce que vous êtes vraiment architecte, mais vous articulez l'architecture intérieure. Est-ce que c'est passé par des études aussi Ou est-ce que c'est votre, euh, vos dons
3: qui vous ont... Euh, ce sont les commandes qui vous ont amené à cette pratique Je pense que oui. En fait, on, comme je vous disais, on a, on a démarré beaucoup par de la réhabilitation d'appartements. Donc on a quand même toujours eu cette, cette, cette euh, fibre archi-intérieur. Ouais. Je dirais qu'on a presque commencé comme ça, parce qu'on n'arrivait pas à faire des bâtiments. Et puis, euh, c'est resté. Et puis après, c'est plutôt les, les occasions, en fait. Il euh, y a un, quelqu'un qui est venu nous voir pour faire sa galerie. Je pense que ça a commencé comme ça. On a fait une galerie d'art qui s'appelle Lovenbrook. Et euh, je pense que ça a à peu près commencé comme ça, où on s'est dit que euh, là, en travaillant les détails, il y avait quelque chose de vraiment intéressant sur euh, la micro-architecture. Parce que là, il y avait aussi une vitrine. Et puis, on a enchaîné avec... Euh, une maison au Cap Ferré. Euh, voilà. et, c'est, c'est, en fait, et là, on s'est dit qu'il y avait un potentiel, que c'était intéressant. On a décidé de développer un pôle archi-intérieur, qui est plus petit que le pôle d'archi, mais qui aujourd'hui euh, donne beaucoup de synergie entre les deux. Au départ, c'était un peu chacun dans son coin. Et aujourd'hui, euh, chacun sait ce que ça apporte. Donc, euh, ça apporte beaucoup aux uns et aux autres, notamment sur les matériaux. Ouais. Et les espaces, peut-être, euh, vous
1: travaillez euh, dans cette réflexion commune
2: oui, alors on essaie que, que les architectes d'intérieur et les architectes se rencontrent au cours du projet, bien évidemment. Ouais, ouais. Le, le pôle architecture intérieure, est, c'est vraiment un pôle à part entière avec une vraie culture, c'est-à-dire qu'on on s'est vite aperçu que le faire des, de l'architecture intérieure. Les architectes ont souvent la prétention de pouvoir le faire, de savoir tout faire. Et on, on se rend compte, au final, qu'il y a une vraie culture à, à acquérir. Donc, nous, ça fait quand même quelques années qu'on a, qu'on a monté ce pôle, entre 5 et 10 ans. Mmh. Euh, et il a fallu du temps pour que ça se mette en place, euh, pour que on ait euh, au sein de l'agence euh, voilà, c'est, cette culture qui se diffuse et qui, maintenant, euh, commence à, à apporter beaucoup euh, au projet d'architecture aussi. Puisqu'en fait, quand on aborde un, un concours, on pense tout de suite aussi à la manière dont ces espaces vont vivre. Et euh, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus que simplement. Comment ils vont bâtiment. être meublés
3: En fait, ça change beaucoup. Parce que souvent, les architectes ne pensent pas à la manière dont ça va être meublé. Et donc, ce n'est pas toujours facile d'en faire un espace, par exemple, agréable à vivre. ou... Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a aussi des architectes qui bossent sur ce, dans ce pôle d'archi intérieur et qu'ils apportent une technicité que souvent n'ont pas euh, une rigueur, que n'ont pas euh, euh, les, les étudiants ouais. qui sortent d'archi intérieur. Mmh. Ouais. Et, euh, et nous, comme on, on vient vraiment d'archi, on a vraiment cette exigence-là. Ouais. Donc, on a vraiment besoin en fait, de mixer ces, les deux disciplines et... C'est cet apport matériaux, mobilier mais aussi la rigueur des détails et de et construction. Et parfois, vous
1: avez des, des projets où on parle que archi intérieur ou que archi. Oui. oui. Ouais. oui.
2: Nous, ce qu'on essaye, c'est qu'ils se rencontrent et d'avoir de... Oui, de, de, de créer de,
3: une vraie synergie.
2: Oui, et puis on aime, on aime bien en fait avoir euh, faire un design global des projets. Oui, c'est-à-dire, euh, comme c'est tellement les frustrant, hein. c'est ouais. extrêmement
3: frustrant okay. de faire un, un projet d'archi, puis que l'intérieur soit tout nu et, et
2: ou alors fait par quelqu'un
3: d'autre. D'autres
2: défenses sont se totalement dépossédées.
3: Oui. <rire> bon. Ou choisi par euh, l'assistante ouais. qui a un ami qui fait des tableaux. <rire> oui. Euh, est-ce que vous
1: retrouvez, Anne-Cécile, des, des choses que vous aviez vécues dans une vie antérieure
3: grâce à votre maman Parce qu'il y a eu des moments forcément... Euh, de... Alors bien sûr j'ai une culture j'ai une sensibilité je pense euh, depuis que je suis jeune. Par contre euh, en fait quand je commençais Archie euh, vraiment je me sentais très très loin de ça. C'était la culture coussin plus. Oui voilà c'est plutôt une culture du tissu du textile du truc tout mou et tout ça donc je voyais pas du finalement je voyais pas tellement le le rapport et puis finalement le temps faisant euh... On arrive à connecter les deux, ouais, évidemment pas de la même manière puisqu'on fait les choses différemment, mais je pense que oui, il y a une filiation quand même, bien sûr. Ouais,
2: ouais moi je pense que, le, le, que cette filiation en fait a, nous, a, nous a été vraiment bénéfique pour l'agence puisque je pense qu'Anne-Cécile avait conscience en fait de ce qu'était vraiment l'architecture intérieure, mais pour ouais. moi c'était euh, l'architecture intérieure, c'était le, j'avais un peu la L'attitude de beaucoup d'architectes de penser, bon, finalement, c'est pas très compliqué, on peut le faire. Alors que c'est vraiment vraiment un univers qu'il faut développer, une culture qui doit se se nourrir au cours du
3: temps.
1: Oui, on est beaucoup plus à l'échelle du corps, on est plus près de l'usage, du
3: toucher. toucher. Oui, du ressenti. Et c'est beaucoup de détails dont on ne se rend pas compte. Mais c'est vrai, oui, oui, je pense que ce que dit Philippe est juste. Et en même temps, euh, justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, d'avoir compris en fait, ce, ce truc-là. Et ensemble, en fait, on a compris qu'il y avait un, un sujet intéressant à développer. Mmh. Le Covid vous a un petit peu euh, impacté ou vous avez réussi à résister euh... Eh bien, on a plutôt bien résisté. Oui. En fait, on a eu assez peur oui. le 16 mars. 2020, quand on s'est retrouvés tous les deux dans notre agence avec plus personne, on s'est dit ça fait 20 ans et qu'est-ce qui se passe? Et finalement, euh, le soir même, ils étaient tous installés sur leur petite table, sur leur commode, surtout qu'ils nous envoyaient des photos. Et là, ça nous a vraiment rassuré, réchauffé le cœur. Et finalement, en fait, il y a eu un peu une espèce de paralysie, mais en fait, très rapidement, oui, les études deux... ont continué. Et... Oui, il y a eu ouais. deux mois
2: de paralysie et puis euh, après, ça, ça, ça a continué. C'était difficile pour tout ce qui était concours et chantier, euh, où là, il faut être vraiment sur place. On a besoin de, de contacts. Mm-hmm. Euh, mais ce qui est assez rigolo, c'est que pendant cette période, on a gagné un concours pour la, le bâtiment d'exploitation de la, la des, des équipes du parc de la Villette et de la Grande Halle de la Villette. Ah, oui. Et euh, là aussi, c'est un projet qui regroupe tous les métiers qui font vivre euh, ces lieux-là. Et donc là, c'est un projet où il fallait aussi euh, faire de l'accompagnement au changement auprès, euh, auprès des, des différentes équipes. Et on a fait tout ça en visio. C'est-à-dire qu'on a fait euh, pendant... Mais euh, ça vu. On ne les
3: a jamais vus. On ne les a jamais vus.
2: Pendant <rire> deux, trois mois, euh, on a parlé avec toutes les équipes du projet, avec des visios à 15 ou 20 personnes. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça a créé un peu une distance où chacun s'écoutait. Et puis euh, à la fin du confinement, on s'est tous retrouvés à l'agence et euh, c'était assez sympa de se voir en vrai.
1: Ouais, enfin, <rire> parce qu'on se connaissait, on
2: se connaissait finalement assez bien et, ouais. euh, voilà. Donc il y a quand même des belles des belles euh, la... des belles aventures pendant cette période. Après c'est un...
3: Et à la veille du deuxième confinement, on a gagné une halle de marché à Cannes avec mmh. euh, un programme mixte de... Donc euh, finalement les, les choses ont continué, Oui, ouais, bien. Oui, oui, Contre toute
1: attente. <rire> Et en fait, euh, vous avez des projets quand même assez singuliers. Globalement, euh, vous n'êtes pas vraiment installé dans un type de programme. Mm-hmm. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas.
2: On s'est battu euh, pour ça. Hein, parce mm-hmm. qu'on a, on a fait, comme tous les architectes, beaucoup de logements, parce que c'est la, la principale commande en France. Mais on a cherché euh, toujours à, à profiter de, de toutes les occasions possibles, justement pour ne euh, pas s'enfermer dans... Quelque chose de trop prédéfini.
3: Beaucoup de concours ouais. essentiellement. Ouais. On, on gagne ouais. beaucoup sur concours, oui. Ouais. Ouais. Euh, et puis sinon, en archi intérieur, on a quelques clients privés. Privé. Là, c'est Par exemple. À oreille, ouais. Il faut résister parce que
1: je crois que les concours en loi mob, il y en a plus tant que ça.
3: Il y en a quand même. Il y en a quand même. Il bon, y a aussi des concours privés. Hein. Euh, ouais. On en a, on en a. Ouais. Voilà. On verra l'année prochaine. Hein, mais... ouais.
2: Oui, après, il y a toute une série de concours avec les, les promoteurs qui, qui lancent des concours avec les villes.
1: Comment vous imaginez le monde d'après Parce qu'on en parle Alors, euh, tout le temps, hein, en ce moment. Est-ce que c'est pour vous euh... est ce qu'il s'y colle Vas-y <rire> bon, En fait... On...
2: On ne sait pas trop. quoi. Enfin, On, on, on regarde ça euh, en se disant, ben, chasser le naturel, il reviendra très vite au galop. Après, c'est vrai que ce qui est quand même intéressant, c'est que dans le débat, on parle beaucoup des, de ce qui fait euh, le, le, notre métier. C'est-à-dire le, le, les espaces à vivre, le logement, le bureau. Comment ces espaces-là vont évoluer Qu'est-ce qu'il faut imaginer pour demain Je pense qu'il euh, en restera toujours quelque chose, le fait de se questionner, de... De, peut-être de se poser un peu des questions euh, qui peuvent paraître pour nous, euh, qui sommes dans la, la partie un peu naïve. Euh, euh, il restera toujours quelque chose et auprès de, des, des différents clients auxquels on a affaire, euh, toujours la volonté de, de changer un peu les choses. Disons ah, que ça, ça va peut-être quoi.
3: un petit peu nous faciliter les choses auprès des décideurs et des donneurs d'ordre. Euh, pour aller de, vers la souplesse. Pour aller un de, peu vers ouais. de l'avant, ouais. pour euh, changer de... un peu les choses, tenter un peu des choses. Et changer un peu de manière de vivre ou de travailler. Après, il y a un grand débat sur le fait de réduire les surfaces de travail puisque les gens vont tous travailler chez eux. Euh, moi, honnêtement, je ne crois pas beaucoup. Je crois que les gens ont besoin de se voir.
2: On pense que c'est le contraire, même. Et que voilà.
3: Et qu'au contraire, ils ont besoin de. De la même manière qu'on. Comment... de travail qui soit justement pas neutre et pas euh, anonyme. Et finalement, ça va être la preuve du contraire. Voilà. Peut-être, voilà.
1: Et on se pose <rire> aussi ah. la
2: question de l'espace du logement qui est trop pétriqué, euh, voilà. Donc c'est quand même euh, bien que ces questions-là euh, surgissent euh, euh, enfin. Reviennent,
0: ouais.
2: parce que Parce qu'on a vu toutes ces dernières années, tous ces espaces euh, se rabougrir au fur et à mesure et c'est vrai que c'est un, peu,
1: euh,
2: c'est un vrai sujet.
1: Vous pensez que l'innovation euh, va vraiment aussi euh, avancer avec euh,
3: les histoires de normes, quand il faut... Euh, c'est lourd, ça. L'énorme, c'est vraiment, ouais, un, ouais. vraiment un frein, mais énorme, énorme à l'utilisation de nouveaux matériaux. De, ouais. euh, aucun maître d'ouvrage ah, c'est ça. ne prend le risque de prendre un matériau s'il n'a pas sa fiche technique et son truc et son machin. Ouais. Euh, c'est assez français, en fait, mais on est quand même un peu englué là-dedans. Ouais. Et autant, justement, en fait, c'est ça qui est aussi intéressant c'est qu'en archi intérieur, on n'a pas ces sujets, donc on peut expérimenter des matériaux de manière plus facile, des matériaux ouais. recyclés, des matériaux... Donc c'est, c'est intéressant de les, de les expérimenter, de voir comment ils réagissent, comment on les travaille. Euh, c'est plus facile en archi intérieur qu'en archi, ça c'est sûr. Ouais.
2: Quand même, on voit les choses qui bougent, là il y a quand même pas mal de projets où on a l'impression que... le. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les choses elles bougent quand le politique impose. Voilà. Ouais. Ce qui se passe à Paris, c'est que globalement la construction bois elle a été imposée, euh... ouais. Euh, mmh. et, et c'est ce qui fait bouger les choses. Mais on a le sentiment quand même euh, que sur tous les projets à venir, il est en train de s'exercer la même pression sur euh, l'utilisation de la terre ou des bétons de terre. Finalement, la norme, elle s'accommodera de ce qu'impose le politique. Mmh. C'est ce coup. Voilà.
1: J'espère qu'il nous écoute. Ouais. <rire> nous aussi. Il <rire> euh, y a de l'innovation, mais il y a aussi un retour à des techniques plus anciennes,
3: dont la pierre euh, Oui, en fait, on s'intéresse aussi, bah, évidemment, du coup, à la pierre massive et sur deux sujets diamétralement opposés. cest d'un côté, on fait un mini-hôtel très écolo à Minorque, dans les Baléares, qui va être autosuffisant, avec permaculture et tout ça, et où, en fait, on creuse notre propre carrière, et on creuse le sous-sol en découpant des blocs de pierre et qui nous servent à monter les murs de, de la grange qui sera le restaurant et, et, et une salle de yoga et des chambres. Et donc, il euh, y a ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté, euh, bah là on prend euh, la source au, à nos pieds, oui. qui est intéressant, une sorte de très gros blocs. C'est euh, une pierre
2: très poreuse, donc qu'on, qu'on peut travailler sur place sans problème.
3: Mmh. C'est comme de la craie un peu. Donc, il y a cette première expérience qui est intéressante, mais un peu atypique, entre guillemets. Et puis là, en fait, on vient de gagner un concours avec Pérodin à Lyon, pour des logements euh, en promotion et logements sociaux qui seront en pierre massive, en pierre porteuse massive. Donc, euh, évidemment, euh, son expertise va être euh, mmh. hyper précieuse pour nous. Quelle et surface on fait, on a à peu près euh, 80 logements pour Il euh, y a quatre agences, donc 200, ah oui. euh, 3, je sais pas, 300 logements à peu près. Ah oui, c'est, euh, et donc tout en. il y, y, y a, 4 quatre agences. En fait, il y a Perodin, Gemma, Techné et nous. Et vous Et donc c'est ouais. tout récent et euh, on est très contents d'avoir cette euh, expérience, notamment avec lui. Ouais. Voilà. Bah, bravo. <rire> Quel
1: conseils donneriez-vous à la jeune génération d'architectes aujourd'hui Alors, étudiants ou débutants, comme vous le souhaitez.
2: Alors moi, je dirais qu'en ce moment, il y, a un, il, y a un, il y a une opposition un peu, on a l'impression qu'il y a un peu une opposition entre des étudiants qui ont envie de, de, d'être dans le concret et de, de, de se frotter à la réalité du métier et des, des enseignants qui, qui disent au contraire, non, il faut profiter de, de la période de l'école pour euh, acquérir un, un enseignement théorique. Moi je trouve que c'est, c'est un peu vain d'opposer les deux. Je trouve que les étudiants doivent vraiment profiter de ces moments, du moment privilégié des études pour se forger une culture la, la plus large possible, pour se confronter à des problématiques, des projets qui mettront du temps à avoir dans la vraie vie. Donc ça c'est quelque chose de très important et après il faut qu'ils trouvent le moyen. C'est assez difficile parce que les écoles ne favorisent pas trop ça, mais qui trouvent le moyen quand même, euh, pendant leurs études, de travailler parce que, euh, dans les agences, parce que les, l'un se nourrit de l'autre. Et je pense que c'est une des clés pour pouvoir après euh, ne pas être euh, confronté au choc de la réalité de, de notre métier.
3: Ouais, je suis assez d'accord. Je ne vois pas de raison d'opposer, euh, surtout qu'il n'y a pas une manière d'être architecte. Il euh, y a plein d'architectes différents, de manières différentes. Il y en a qui sont plus techniques, il y en a qui sont plus, plus créatifs, il y en a qui, sont, qui préfèrent le, la matière. Et donc, euh, je pense qu'il pourrait y avoir des écoles qui sont plus ou moins orientées vers des choses différentes. Et que c'est on, c'est soit choix un choix. petit peu le cas. Avec oui. euh, marne la par exemple. Il y en a qui sont plus territoire, d'autres, non
1: Oui, oui. Oui,
3: oui. Pas, pas encore Peut-être à l'étranger, moment. mais en France, je sais pas. On entend parler de ce débat un peu partout. Euh,
2: qui... Mais surtout, euh, l'école, c'est un moment, euh, c'est l'amorce. Et en fait, euh, c'est vrai qu'une fois qu'on sort de l'école, et eh ben, c'est pas fini. Nous, on prend beaucoup de plaisir à on continue à apprendre tous les jours. Quand on est retenu sur un projet dont on, on ne connaît rien au programme, euh, on trouve ça passionnant et, et on y va, euh, voilà, comme si on était euh, de jeunes oui. étudiants.
3: Puis malgré tout, l'architecture, c'est construire. Donc, ouais. euh, donc c'est, c'est vraiment une des parties extrêmement importantes. de ouais, C'est assez de marrant parce qu'il
1: y a une génération où qui, me, quand elle vient témoigner, je pense par exemple à Michel Raymond, où vraiment, c'était une habitude d'aller gratter en agence. Et aujourd'hui, on dit que les programmes d'études sont trop chargés pour, pour intégrer le travail en agence. Mais c'est peut-être juste simplement alléger leurs programmes.
2: Oui, ben ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est souvent des, des étudiants qui vont louper un module, un semestre, et qui, qui se retrouvent l'année suivante avec un semestre de libre, qui arrivent à, à avoir des stages de longue durée et donc à avoir acquérir cette, cette expérience en agence. Ce serait bien que les écoles intègrent plus ça dans leur cursus.
1: Donc les étudiants ne deviennent pas trop sérieux et soit le plus agile possible. C'est voilà, ça. Quelque sorte. Un mot de la fin
2: Ce qu'on a envie, c'est que, le, c'est que l'aventure perdure après nous. On est encore jeune, hein. on ne va pas partir. Mais, euh, mais disons qu'on commence à se poser la question de la, de la, la, la transmission ouais, et de la pérennité.
3: Je que c'est un des facteurs, euh, je pense, importants dans notre agence euh, qui, qui transparaît, c'est que c'est vraiment une, c'est une vraie équipe. Et donc il y a des gens qui sont là depuis, depuis longtemps. Euh, c'est une, comme je disais, c'est une espèce d'aventure et que j'en hum, suis investie. C'est donc oui, ce serait bien que que ça continue. Voilà. Et ça prend du temps, donc on va s'y atteler un jour ou l'autre. Mais sinon, qu'est-ce qu'on espère, c'est d'avoir des, plein de projets très variés. Bah en tout cas, c'est déjà le cas.
1: Bravo pour ce beau témoignage et cette production fort intéressante. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, chers auditeurs, pour la version française. D'ici là, prenez soin de vous. Merci, au revoir.